0: Bismillah alhamdulillah wa ala rasoolillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, Beste luisteraars, assalamu alaikum warahmatullahi rahmatullahi wa barakatuh. Welkom bij aflevering 27 van onze reeks Een kijk in het leven van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. In de laatste aflevering hebben we het gehad over een groot wonder dat Allah wa ta'ala, onze profeet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, heeft laten zien en ervaren. Tijdens deze nachtelijke reis, die reikte tot ver boven de hemelen, zag onze profeet alayhi salatu de grote tekenen van Allah. En daar op die verheven plek werd het gebed verplicht gesteld voor onze ummah, al ummah al marhuma Want in eerste instantie waren dit vijftig gebeden per dag, maar omdat Allah wa ta'ala barmhartig is met de ummah van Mohammed, zijn dit uiteindelijk vijf gebeden die de waarde hebben van vijftig en vanuit zijn barmhartigheid te heeft hij bepaald dat wie van de volgers van Mohammed alayhi wa sallam, slechts de intentie heeft een goede daad te verrichten en dit vervolgens niet doet, dat voor hem één hasana wordt genoteerd. En tijdens deze nacht zag de profeet alayhi wassalam, nog vele zaken die hij later voor zijn metgezellen omschreef. Maar ondanks dat de profeet alayhi wassalam, zich uiteraard begunstigd voelde, en een immense bevestiging had gekregen van zijn heer en zelfs de voorgaande profeten dat zijn boodschap, zijn geloof het ware geloof is en dat hij een ware profeet van Allah subhanahu wa ta'ala is met een superieure positie. Ondanks dat maakte de profeet alayhi zich zorgen. Want voor hem was alles wat hij die nacht had gezien helder en duidelijk. Hij had immers alles zelf meegemaakt. Maar hoe zou zijn volk reageren als hij hen dit allemaal zou vertellen? Wie zou hem geloven. Want de profeet alayhi keerde terug naar aarde en zichtbaar bedrukt zat hij die ochtend alleen, toen Abu Jahel de Tyran langsliep en zag dat onze profeet ergens mee zat, waarop hij naar de profeet alayhi ging en bij hem kwam zitten en hem cynisch vroeg, is er iets gebeurd? De profeet salallahu alayhi wasallam bevestigde. Hierop vroeg Abu Jahl: wat is er dan? Waarop de profeet zei, ik ben deze nacht afgereisd. Uiteraard riep dit antwoord meteen nog meer vragen op. De vrouw van deze ummah vroeg meteen, waar naartoe? De profeet alayhi salatu wassalam antwoordde, macht is. Waarop Abu Jahil zei, en dezelfde ochtend, was je hier met ons? De profeet zei ja. Abu Jahil dacht goud in handen te hebben. Wat een verhaal. Als hij dit aan de mensen zal vertellen, zal niemand hem geloven. Maar hij wilde niet laten blijken aan de profeet dat hij hem niet geloofde. Bang dat hij anders dit verhaal zal verzwijgen... En Abu Jahl met lege handen zou staan. Dus hij vroeg de profeet, zal ik anders de mensen verzamelen, zodat jij hen dit verhaal kunt vertellen? Waarop de profeet instemde. Abu Jahl ging meteen aan de slag. En verzamelde Quraysh om te luisteren naar wat de profeet Ali salatu wasalam, te vertellen had. En terwijl de profeet in de Hijr van de Kaaba zat, verzamelde het volk zich en kwamen zijn verhaal halen. Dus de profeet sallallahu alayhi wasalam, vertelde hen, ik ben deze nacht afgereisd. Het volk vroeg meteen, waarheen? Waarop de profeet antwoordde, naar betel Waarop men zei, en de volgende ochtend was je tussen ons? Waarop de profeet bevestigend antwoordde. Verbaasd en vol ongeloof keek men naar elkaar. In hun achterhoofd wisten zij natuurlijk donders goed met wie zij te maken hadden. Mohammed al-Sadiq al-Amin. Die bijnamen hadden zij hem zelf gegeven. Nog nooit was hij op leugen betrapt. Nog nooit had hij iemand voor de gek gehouden. Hij was de meest betrouwbare onder hen. Maar zij die willens en wetens de islam verwierpen en zijn profeetschap ontkenden, zagen een kans. Een moment dat zij wellicht konden gebruiken om anderen over te halen naar hun kant. En zo probeerden zij de profeet op een leugen te betrappen. Want Quraysh kende Betelmaktis namelijk. Met hun karavaan reisden zij regelmatig naar de Levant. Zij brachten daar goederen uit Jemen. Over die reis deden zij gemiddeld twee maanden... En onder courage waren er mannen die daar al vaak waren geweest. En zij wisten hoe Betelmaktis eruit zag. De profeet daarentegen was voor de Israël nog nooit hier geweest. En dat wist iedereen. Dus daarom vroegen zij hem om de moskee te beschrijven. En deze vraag verontrustte de profeet. Een vraag was terecht. Alleen had de profeet niet direct een antwoord. Hij is er zeker geweest. Dat was het probleem niet. Maar het was nacht en veel van de details van de moskee had hij niet meegekregen. In Sahih Muslim staat een hadith waarin de Profeet a.s. over dit moment vertelde en zei: Ik bevond mij in al-Hijr toen Quraysh mij vroeg over mijn nachtelijke reis. Zij vroegen mij over zaken van Maqdis die ik niet had onthouden. Dit benauwde mij als nooit tevoren. Hierop hief Allah subhanahu wa ta'ala Maqdis voor mij en ik aanschouwde hem. Er was niets waarna zij vroegen of ik kon er antwoord op geven. Weer faalde het plannetje van Quraysh. Elk detail waar zij naar vroegen, werd omschreven door de profeet, waarop men argwanend concludeerde: voor wat betreft de omschrijving, die is correct. En nu we het dan toch over de correcte omschrijving van Bethel Maktis hebben, zou ik graag een misvatting willen wegnemen. Want velen hebben een verkeerd beeld van wat nu daadwerkelijk Masjidul Aqsa is. Vaak wordt gedacht dat de gouden rotskoepel Masjidul Aqsa is. Deze koepel bestond niet in de tijd van de profeet wassalam, nog in de tijd van Omar, die Masjidul Aqsa bevrijdde. Deze is pas gebouwd in de tijd van al-Khalif Abd al-Malik ibn Marwan al-Umawi. Maar terug naar ons verhaal. Want de profeet Ali salatu ging nog verder om zijn verhaal kracht bij te zetten. En hij vertelde over een karavaan die hij op zijn terugweg had gezien. De profeet beschreef in details over deze naderende karavaan en hun route. Dat zijn kameel waren kwijtgeraakt en hij vertelde hen over de dag dat ze zouden aankomen in Mekka. En toen deze karavaan aankwam in Mekka, was het precies zoals de profeet had omschreven, waardoor de moesherikien noodgedwongen weer overschakelden van hun beschuldiging dat Mohammed een leugenaar was naar tovenarij. Karaktermoord, een eeuwenoude truc voor wanneer men niet om de feiten heen kan. En daarom haast de groep zich naar Abu Bakr, de intelligente, wijze Abu Bakr. Die zou dit toch niet geloven. Laten we hem vragen wat hij vindt van het verhaal van zijn vriend. Dus zij gingen naar Abu Bakr radiyallahu an en zeiden... Heb jij gehoord dat jouw vriend verkondigt dat hij deze nacht is afgereisd naar Betelmachtis? Waarop Abu Bakr antwoordde, heeft hij dat gezegd? Waarop de Mousherikin zeide, ja. Waarop Abu Bakr zo wijs als hij was, antwoordde, als hij dat heeft gezegd, dan heeft hij de waarheid gesproken. Ik geloof hem in zaken die nog groter zijn dan dat, in openbaringen die vanuit de hemel op hem neerdalen. En vanaf die dag werd Abu Bakr as Siddiq genoemd, de waarachtige. En wellicht kunnen we concluderen dat deze gebeurtenis juist op dit moment in het leven van de profeet salatu wassalam, van onschatbare waarde was. Het versterkte de rotsvaste overtuiging van de profeet. Hij verkondigde de absolute waarheid van zijn heer. En ondanks alle tegenslagen en verliezen die hij had geleden en de bondgenoten die hij had verloren, ervoer hij de steun van zijn heer en de erkenning van de voorgaande profeten, en wie was opgewassen tegen een leger zo groot als dat van de engelen? En welke krijger was sterker dan Jibril? De vastberadenheid die hieruit voortvloeide was van grote waarde voor dat wat komen gaat. Een nieuwe fase die werd ingeslagen. Tegelijkertijd was dit een test waarmee Allah subhanahu wa ta'ala de zwakkere zielen mee op de proef stelde en de waarachtige liet uitblinken. Allah tabarak wa ta'ala zei namelijk hierover en we hebben jou de waarneming, die wij jou lieten zien, slechts als een beproeving voor de mensen gegeven. Deze hele gebeurtenis was een aankondiging van een nieuwe fase. Hiervoor waren harten nodig die vuren geloofden, die niet omver te blazen waren en vol overtuigingen voor voorgingen. Zielen die geloofden in een Heer die overal toe in staat is. Want wat is de hemelreis tegenover de schepping van het heelal? Hij die in staat is, om hemel en aarde te schapen, is in staat zijn profeet de grootste wonderen te laten zien. Het is dezelfde logica voor de waarachtigen die met hun rotsvaste overtuiging de wereld gingen veranderen. Mocht Allah subhanahu wa ta'ala ons kennis en wijsheid schenken. was sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bedankt voor het luisteren. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.